0: 《柬埔寨通史》作者段立生，第四章当代时期，第二节西哈努克领导下的柬埔寨王国。一九四一年，柬埔寨王柬埔寨国王莫尼旺逝世,世，其侄西哈努克登上王位，年方十九，从此开启了他漫长的政治生涯。莫尼旺国王之时，跟法国殖民主义者脱不了干系。一九四一年，法国背着柬埔寨和泰国签署了一份协议，把上高棉的马德旺。施苏风、先令、三省割让给泰国，等于将柬埔寨北部三分之的国土白白送给泰国。这对柬埔寨来说不是奇耻大辱，莫尼旺国王被活活气死。当时正在学校读书的西哈努克与高棉同学一道举行国殇，表示表现出极大的爱国热情。西哈努克即位后勤政爱民，年气轻轻就被老百姓称为“父王”。这一方面是因为柬埔寨历史上长期形成了尊崇王室和神权的传统，从扶南时期开始，王权和神权就紧密地结合在一起，神是天上的王。王是地上的神，无论是婆罗门教或是后来流行的佛教，都把尊王敬神的理念传播给民众，甚至使其成为他们精神传承体系中的一种基因。故一般民众世世代代尊崇国王，迷信国王，依赖国王。另一方面，希哈努克本人也经常深入民间，访贫问苦，施舍财物，深得民众拥护。所以，作为国王的西哈努克在柬埔寨民众中一直有较好的口碑。1 9四5年3月，日本解除了法国驻柬埔寨军队的武装。西哈努克认为，摆脱法国殖民统治的时机已经到来。3月13日，宣布柬埔寨独立，向世人宣告法国对柬埔寨长达80年的保护终结。然而，日本人并不喜欢西哈努克。任命吉姆代亲日派三玉成组成自治政府，三玉成担任首相职务，把西哈努克架空。好在这段时间并不长， 1 9四5年8月15日，日本战败投降，法国人重新回来，三玉成被流放法国。1 9四5年10月，法国恢复了对吉姆代的殖民统治。柬埔寨举国上下要求实现国家独立的呼声日益高涨。为此，西哈努克于1953年上半年相继访问了法国、美国、日本、泰国，争取国际舆论支持柬埔寨独立。在全世界声讨殖民主义浪潮的席卷下，法国殖民主义不得不妥协。9月3日，法国宣布给予柬埔寨完全独立和主权。十一月九日，柬埔寨国王、柬埔寨王国正式独立，由此翻开了由西哈努克领导的柬埔寨王国的历史。在1 9 5四年日日内瓦会议上，与与会国承认柬埔寨的独立，同时规定柬埔寨必须在1955年举行全国大选。为了迎接柬埔寨大选，顺利恢复宪政，实现西哈努克自己的政治理想，进一步深入参与政治活动。西哈努克于1955年3月3日决定将王位让与其父诺罗敦·苏拉马里特，他自己改称西哈努克亲王。因为在君主立宪制的宪法制约下，国王的活动受到很大的限制。同年4月7日，由他担任主席的人民社会主义同同盟成立。人民社会主义同盟的政治纲领是国家、佛教、国王三位一体。竞选口号是“独立、中立、和平、民主、廉洁”，主张在柬埔寨实行政治、经济和社会的全面改革。因此，人民社会主义同盟获得了柬埔寨各阶层民众的拥护，许多小党纷纷,纷加入人民社会主义人民社会同盟。在一九五五年九月举行的大选中，人民社会同盟获得百分之八十二的选票，而全部国民议会议席成为最大的执政党。西哈努克担任主席的人民社会同盟每半年举行一次全国代表大会，来决定国家的重大问题。为了进一步协调人民社会同盟与政府的关系 ，1957 年1月召开了人委人民社会同盟第四次全国代表大会，做出决议。人民社会同盟代表大会是国家的决策机构，政府的国民议会的职能就是讨论、批准和执行人民社会同盟代表大会所做出的。决议。西哈努克将自己的政治理念称为佛教社会主义，在佛教的信仰和君主制的体制上实行社会主义式的政策，嗯、同时在外交上声称中立和不结盟。在当时美苏两大集团处于冷战的国际情势上，现在成为美苏双方都在争取的对象，不能同时获得东西两大阵营的经济援助，并在邻国越南和老挝陷入内战时。独善其身，自己维持了国内的稳定。希哈努克还成立了高棉王家社会主义青年联盟，并担任该联盟主席。该联盟号称是一个全民各阶层的团结组织，不规定入盟成员条件，但政治上必须无条件拥护执行西哈努克的主张，拥护君主体制。该联盟很快发展具有五十万盟员的庞大的政治组织，成为人民社会同盟的有力助手。1953年，柬埔寨独立后颁布了第一部宪法。这部宪法基本上沿用了西哈努克国王于1947年5月5日颁布的王国宪法，但做了一些修改和补充。宪法规定，柬埔寨王国实行君主立宪和三权分立的政治体制，明确了国王的地位和职权，划分了议会两院的权限和组织方式，对王国政府的产生、组成、职权、职责、职责权利作出规定。1955年9月，议会又通过了宪法修正案，对一些条款进行修改，删除了柬埔寨加入法兰西联邦的条款，增加了各省成立省级议会的条款，以便省级议会能对省行政管理起到监督和检查的作用。1956年又通过了新的宪法修正案，增加了关于柬埔寨各阶层妇女皆享有选举权，并有资格担任乡长等公职的条款。西哈努克的努力在柬埔寨实现君主政体下的民主制，表现出政治开明的一面，允许人民在王宫前集会请愿，允许人民向国王西哈努克亲王和政府提出批评意见。因此，西哈努克领导的人,人民社会同盟在柬埔寨政治生活中所起的作用越来越大，反对派无法正面挑战。在1958年和1962年举行的两次大选中，人民社会同盟连续。取得压倒性的胜利。一九六零年，苏妈苏拉马里特国王逝世，西哈努克拒绝了许多人拥戴他重新担任国王的请求，同时促使国民议会通过对宪法一百二十二条修正案，规定柬埔寨的最高权力属于国家元首，国家元首一经选出就拥有君主的权利和特权。六月二十日，西哈努克当选为国家元首，他的母亲。戈沙曼太后成为象征性的君主。在西哈努克执政这一段时期，由于他奉行独立、和平、中立、开放的原则，柬埔寨呈现历史上难得的安定、团结、和谐的局面，经济有所发展，人民生活得到改善。不容忽视的是，西哈努克领导下的柬埔寨王国并非生活在真空中，而是处于第二次世界大战以后形成了美苏两霸。主宰世界的政治格局之上，美国为首的帝国主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营全面对抗，进入冷战时期。一九四七年三月，美国抛出杜鲁门主义，标志着以遏制苏联为首的社会主义阵营为目的的冷战政策出炉。马歇尔计划的实施，挽救了西欧面临崩溃的资本主义制度，阻止了社会主义势力在西欧的发展。美国还通过签订各种军事条约，扩充自己的军军事力量。建立起军事同盟组织。1 9四7年，美国与一些拉美国家签订共同防御条约，拼凑了一个泛美联盟。1 9四8年，将其改称为美洲国家组织。1 9四9年4月成立北大西洋公约组织。1 9 5 1年8月和菲律宾签订美菲共同防御条约， 9月签订美澳新三国安全条约和美日安全条约。这些军事同盟的建立，意味着对苏联实施包围的全球全球战略已经形成。苏联方面当然也不甘受束手待毙，苏联加强与东欧民主国的单边和多边联系，建立起社会主义阵营。1九四七年9月，苏联联合东欧八国共产党、工人党，建立了欧洲共产党工人党情报局。1 9四9年1月，又与保罗波杰松等。成立经济互助委员会。一九五零年的二月，与中华人民共和国政府签订了中苏友好同盟互助条约。两大阵营进入全面的政治僵持和经济对抗。在原建的两大阵营冷战的国际形势上，西哈努克领导的柬埔寨要想保持中立是非常困难的，或者说几乎是不可能的。许多国际问重大决策，批示，西哈努克不得不选选边站。1955年的5月16日，美国与柬埔寨签订了美利坚合众国和柬埔寨王国的军事援助协定。美国妄图通过援助，让柬埔寨放弃和平中立的外交政策，参加美国一手导演的东南亚集体防务条约组织，成为东南亚反共反人民同盟组织中的一员。西哈努克依然保持中立态度不变。1956年1月，西哈努克去菲律宾进行国事访问，美国又对他是。胁迫他放弃中立政策。希阿诺格回国后，立即在机场发表声明，重申柬埔寨的中立立场不变。二月，他首次出访中华人民共和国，置美英等国警告于不顾。在访问中国期间，加深了对社会主义中国的认识。在中柬联合公报中，赞同以和平共处五项原则为构建两国关系的准则。美国对此十分恼怒，宣布停止对柬埔寨的军事经济援助。19世纪五六十年代，中华人民共和国为打破美国对华遏制和孤立的政策，避免柬埔寨被纳入美国的反华包围圈，努力和西哈努克交朋友。用西哈努克自己的话说：“共产党人竭制了对我的批评，有时还恭维我，这些恭维触动了我的心弦。” 1958年7月，柬埔寨与中国建立了外交关系。1960年12月，签订了中柬友好和互不侵犯条约。中国不但给予西哈西哈努克政治上的支持，还提供经济援助。1 9 5 6到一九六九年间，中国向柬埔寨提供了两亿元的经济援助和三千六百万元的军事援助。中国领导人会见西哈努克十余次，这在中国与东南亚国家交往中是罕见的。美国对待西哈努克的态度。恰恰与中国新闻鲜明的对照。早在1953年，西哈努克亲自访美，亲赴访问美国寻求美国支持他从美从法国殖民地统治上获得独立的时候，就遭到了美国国务卿杜勒士的冷遇。这是西哈努克难以受害一辈子都不能忘记。二十世纪五六十年代，美国对于美国通过泰国和南越政府在边境挑起冲突。污蔑加姆代，支持加姆代内部反对势力组织武装部队，企图推翻夏努克政府。1956年3月30日，夏努克辞去首相职务，亲敌继任首相，组成新内阁，表示继续执行中立政策。4月21日召开了人民社会同盟第三次全国代表大会作出决议，其内容包括：加姆代应严格保持中立。不参加东南亚调约组织和其他军事集团，同意和苏联、波兰建交，同意接受社会主义国家的经济援助。在这种情况下，美国不得不做出一些妥协，宣布恢复给柬埔寨的美援助。越南、泰国也开放了与柬埔寨边边贸，停止对柬埔寨的经济封锁。一九五六年下半年，西哈努克相继访问苏联、南斯拉夫。波兰、捷克等欧洲社会主义国家，以和平共处五项原则为基础，发展同社会主义国家的关系，寻求经济援助，并与苏联等正式建立了外交关系。1957年1月12日，人民社会主义同盟召开第四次全国代表大会，通过了一个正式的和永久性的中立法案，将将该定位为中立国。以后又将该条写入柬埔寨的宪法。美国认为柬埔寨坚持的中立实际上是倾向于社会主义阵营一边，不积极与柬埔寨内部积极在柬埔寨内部培植亲美势力，多次策动颠覆活动，组织南越和泰国在边境进行军事骚骚乱，结果都遭到失败。西哈努克政府于一九六三年十一月二十日召回美国政府。要求美国停止对柬埔寨军事、经济、技术和文化援助，将三百名、三百余名美国军事和经济官员驱逐出柬埔寨，召回柬埔寨驻美大使。一九六五年五月三日，柬埔寨同美国断绝外交关系。柬埔寨与美国的关系恶化后，西哈努克继续执行中立的外交政策，但更多的倾向于社会主义阵营。美国对柬埔寨政府的颠覆活动日益频繁和激烈，柬埔寨反颠覆的任务越来越复杂。西哈努克甚至提出要与中国结盟来威胁美国。1965年，美国的侵越战争升级后，西哈努克援越抗美的态度更加明显。他允许来自中国的物借到加密质借道柬埔寨，允许越南劳动党在柬越边境建立后勤供应基地。为此，招来美国飞机对柬埔寨边境的狂轰滥炸。越南劳动党方面为了避免把西哈努克推向美国怀抱，争取他加入援越抗美的统一战线，不断向柬埔寨国内反对西哈努克的柬共施加压力，约束他们旨在推翻西哈努克资产阶级政权的武装斗争。越南与柬埔寨的国家关系因此得到改善和发展。1969年9月，越南劳动党主席胡志明去世，西哈努克专程前往河内悼悼念，令越南人十分感动。越贡高层范文同、武元甲、长征等，都当面向西哈努克表示，对于他亲自来调研胡志明主席一事，越南政府和人民永志不忘。从20世纪60年代开始，西哈努克面临日益严重的挑战。人民社会同盟内部的亲美右翼势力反对他的内外政策，人民社会同盟外部的反对党也咄咄逼人，提出要取消君主制。将埔寨共产党的力量亦在不断的发展壮大，控制了柬埔寨东北部地区。1966年9月11日，将埔寨举行第六次国民议会选举，产生了以亲美派朗诺为首相的新内阁，但是由西阿努克。西哈努克派与朗诺集团之间的矛盾计划，朗诺承受不住巨大的压力，遂于1967年4月29日辞去首相职务。西哈努克再度出任首相，重组内阁。1968年以后，在美国暗中支持下，人民社会同盟内部及军队系统反对西哈努克的呼声甚嚣尘上，局势动荡，使西哈努克政府面临许多困难。1969年7月2日，柬埔寨恢复了与美国断交了的四年，断交四年的外交关系，但美国仍旧不停的向暹罗克施加压力。1969年8月，朗诺重新上台担任首相兼国防大臣，苏利马达亲王出任副首相兼内政、安全、国民教育和宗教大臣，柬埔寨王国政府几乎被亲美右翼势力所掌控。经苏利马达提议。并获国民议会批准通过了一项提案，废除国家对银行和外卖的控制。这一举措将削弱国家在金融和外贸方面的主导权。希哈努克为了阻止这一提案实施，于一九六九年十二月二十七日以人民社会主义同盟主席的身份，召开人民社会主义同盟代表大会，对国民议会提案进行否决，这给亲美右翼势力一个打击。一九七零年一月。西夏努克因病去法国治疗，携妻子和前首相宾奴亲王同行，在巴黎遇见正在法国治病的朗诺。朗诺见有机可乘，立即潜回金边，策划政变。在美国的支持下，朗诺施密马达集团于1970年3月18日发动军事政变，由他们控制的国民议会宣布取消对西夏努克亲王作为柬埔寨元首的信任，改由。我们议会主席正兴担任国家元首，实权掌握在朗诺手中。就在政变的同一天，夏努克由巴黎飞墨西哥，飞莫斯科，三月19日又从莫斯科飞北京，受到中方的热情欢迎。从此，西哈努克留在北京，领导柬埔寨的抗美救国斗争。